0: Oi, eu sou a Mari, do Das Marias Blends.
1: E eu sou a Aline do Armário do Bem. o que, que a gente vai falar hoje? O que, que a gente vai tirar do armário, amiga? A gente vai tirar o quê, gente? A gordice. Aquela mania da gente falar Tô gorda, que horror! É isso que a gente vai tirar.
0: Quantas vezes você já achou que você tinha engordado neste período que você ficou no home office por causa da quarentena. Amiga, todo dia. <risos> todo dia
1: eu falo isso. Tá muito difícil. E eu já recebi né?
0: mensagens suas dizendo que você estava é, engordando muito. Eu recebi algumas.
1: Engordando muito, entregando a amiga aqui no podcast.
0: Eu acho, então, aí vem sobre o que a gente quer falar, na verdade Essa mania da gente achar que sempre engordou, não é mesmo? É porque, assim, todas as roupas do armário estão servindo, né, gente? Mas aí, mesmo assim, a gente fala essas coisas A verdade é que quando você engorda, gente, suas roupas param de servir Você sente no dia a dia, nas coisas Mas se isso não tá acontecendo tipo, por que a gente continua falando essas que precisa perder 2 quilos? Ah, porque eu quero caber naquela calça que eu usava dez anos atrás. É porque isso,
1: tem uma, tem uma explicação aí, muito pela... Nossa, casa muito com aquele áudio que eu te mandei ontem da moda. Isso casa, casa perfeitamente assim, o quê? Ao longo das décadas, a moda sempre colocou a gente com uma relação de escravidão com a roupa. Então, essa coisa de, ah, eu vou entrar dentro da roupa, ah, porque aquela calça, quando eu vou fazer limpeza de guarda-roupa de cliente, sempre tem isso, não, aquela calça tá ali, porque eu vou entrar dentro daquela calça. Eu acho, acho possível, acho ok, a gente ter algumas peças realmente que sirvam como motivação a gente, de repente, que tá passando por um momento difícil, ontem mesmo atende uma cliente, e que ela falou que ganhou 23 quilos, isso sim, é, é, né ganhou um peso, mudou realmente, sim. perdeu todo o guarda-roupa. E ela tem algumas peças lá que ainda são peças motivacionais para ela, mas uma coisa de obsessão com a roupa, é, da gente ficar mantendo aquilo no guarda-roupa, acho que a culpa muito está como a moda veio para a gente. Em cada década que a gente passa, anos 20, 30, 40, em cada momento, em cada década, a gente teve uma coisa do corpo feminino que foi oprimida, né? Então, num ano, uhum. numa década, estrangula a cintura que é moda. Na outra década, a mulher tem que ter cabelo curto, porque senão ela não vai ser vista como um símbolo feminista. Então, a gente teve muitos rótulos, assim, eu acho que a gente chega agora nos anos 2000 querendo quebrar todos esses rótulos e tirar do armário, mas a gente tem toda essa bagagem cultural horrorosa, em cima da gente, fazendo com que a gente seja escravo das roupas. Então, acho que isso acaba colaborando com esse auto-xingamento, né?
0: Nossa, tem, nossa, você foi falando e eu fui pensando que é uma coisa que é, é, eu trabalho, assim, na, na linha de, de terapia que eu faço agora, mas que também as coisas que eu tô estudando, né, de psicanálise, que é isso, assim, é, é como se fosse uma cebola, na verdade, né? Assim, a gente foi acumulando camadas, camadas, camadas de tudo isso e não adianta achar que não, que não influenciou, porque influenciou uma geração que criou outra geração, que criou outra geração, né? E, e agora, para descascar e para tirar essas camadas, assim, não vai ser de uma vez, né? Aquela coisa, não adianta editar uma regra, pôr um uma placa numa porta e achar que essas coisas se resolvem desse jeito, né? Assim, ah, então a partir de agora tá valendo isso e é assim. A gente sabe que isso é um processo, né? Acho que a gente já melhorou muito, é, mas eu, eu sinto que, assim, nesse período que as pessoas ficaram confinadas em casa, é, elas passaram a se olhar e, e revelou que isso não tá tão bem resolvido, né? como se acha que se resolve no grito. São camadas que a gente vai descascando e a gente vai tirando até chegar nessa parte em que cada um se veste como quer, é quem quer, corta o cabelo do jeito que quiser, né? Fiquei pensando também assim, né? Eu gosto muito do, de um quadro que é a Vênus do Botticelli, que naquela época do Renascimento tipo a, as mulheres eram cheinhas né isso que era bonito era aquele corpo né e por que amiga um quadril né então exatamente. assim exatamente
1: assim, por que, que as mulheres, mulheres as mulheres cheinhas eram melhores naquela época porque era a pessoa que não ia para rua né trabalhar não estava com o corpo gastando né era uma pessoa mais é, até mais ascendente socialmente e mais pronta para gerar um filho
0: Pois é, então, tem essa coisa mesmo que eu ia falar, porque eu sempre tive, assim, eu sempre tive, teve uma época em que eu ficava preocupada com o meu quadril, que é grande. Aí, quando eu fiz reeducação alimentar, não sei o quê, porque realmente, né, eu andava, tipo, comendo muita porcaria, gente, tipo, tenho que confessar. Não foi exatamente uma pressão social, foi uma pressão o quê? Saúde, né, gente? Eu era jovenzinha, mas estava muito junk aí eu fui ajustar minha alimentação, e nesse ajuste, eu perdi peso muito rápido. E aí eu pesei, tipo, 59 quilos, e eu tenho 1,73. Aí, como eu sou pequena em cima, eu fiquei muito magra em cima e ficou estranho, eu achei estranho. E aí embaixo, tipo, fui medir o quadril, gente, meu quadril tinha um metro, o que quer dizer que não tem o que fazer, gente o meu quadril, ele vai ser grande. Não importa, eu posso pesar menos de 60 quilos e eu vou ter um quadril grande. E, porque eu é o formato corpo, do corpo, né? né? É. E aí, assim, acho que talvez venha até um certo encantamento com essas pinturas, assim, né? Renascentistas com esse pessoal <risos> com mais corpo, porque é o, for é, o, é o formato do meu corpo. Eu tenho coxa grossa, eu tenho braço, tipo, que não vai afinar, nem se emagrecer, e foi muito louco, que foi nesse processo que eu entendi, ok, então este é o formato do meu corpo. Uma coisa que me irrita muito, e que é uma coisa que todo mundo
1: acho que vai se identificar, é o quanto numa rede social, a gente tá na rede social, e aí vem a outra assim... Magra, comenta na foto. Magérrima.
0: Como se fosse elogio, se fosse
1: né? Que magra. Tipo, gente, magra, gorda, não é elogio. Não é, não é pra usar como adjetivo, gente. De verdade. Então, isso é um ponto. Eu tenho uma amiga que tem essa mania do capeta de ficar falando isso. E, assim, uma coisa... Eu acho que é, sei lá, você está trocando um WhatsApp com a tua amiga e sua amiga está passando por um processo e tal. Você sabe que ela estava tentando perder peso ou ganhar peso. Aí você vai lá e fala, no particular, para ela. Quando a gente torna esse comentário público, você tá. desculpa o perdão da palavra, mas lascando a cabeça da pessoa que está lendo e de todo o resto que segue ela. É ter um pouco de responsabilidade, sabe? Isso me irrita um pouco. E, e, e é isso, porque às vezes essa palavrinha que a gente lê ali Vai, de repente, dar uma panicada na cabeça de quem tá lendo, sabe? Porque aí gera o um efeito de comparação Aí você lê lá no, no Instagram da Mariana A Aline vai lá e escreve Magra! Aí a outra colega da Mariana lê Aí ela nem tinha se ligado que a Mariana tá magra Mas aí ela vai olhar e vai falar Ah, eu não tô assim Nossa, como eu tô gorda Aí começa então, assim, você tá lascando a sua cabeça, a cabeça da amiga, a cabeça da outra que tá lendo, e a gente, às vezes, não tem, a gente não, não faz, assim, não calcula o poder da palavra, né? Tipo, que uma palavra tem falada, escrita, e escrita é pior ainda, porque fala, esquece e vai embora. Agora, quando a gente escreve, tá registrado, isso fica lá, isso magoa, isso é muito, assim, delicado. Eu acho que a gente tem que se atentar a isso também. Eu super vou nessa sua linha da, da comida confortável
0: também. O que eu acho, assim, é que sempre, assim, a, essa coisa da, da comida, principalmente, tem, né, que por exemplo, que é mais próxima. Eu, por exemplo, comia porque eu merecia, eu achava que eu merecia. Já que aconteceu isso, e se isso, isso já que a vida tá assim, não sei o quê, pelo menos eu mereço uma comida gostosa, sabe? Tem gente que vai pro oposto. É, tipo, a recompensa dela é conseguir praticamente não comer hoje. E As ela, metas, né? A meta é bater a meta. então E aí vira uma recompensa, que é quando vai pro lado da... que pode gerar anorexia, enfim. É, ou então a bulimia também, né? Porque aí a pessoa come e fala, não, então eu não cumpri o que eu tinha que fazer e aí o jeito é pôr tudo para fora, que eu comi. É, então vai, pode ir pros dois caminhos, né? A gente... que é o que você falou, que é o magra ou gorda, ou esses adjetivos relacionados a peso e alimentação não são positivos, na verdade, porque não são elogios, na verdade, né? Porque eles envolvem esse processo. Você não chega para alguém e fala assim, nossa, que maravilhoso que você comprou um monte de coisa quando ela é consumista. É... Geralmente tem uma, uma descarga de, de algum tipo de ansiedade quando você é muito consumista. Tem algum motivo psíquico aí psicológico, enfim, que faz você comprar um monte. Ou você também achar que você não pode gastar nada. Geralmente tem a ver com alguma coisa que aconteceu na sua vida e que você tem medo. É... E você não fica elogiando as pessoas, entendeu? Tipo, isso não é um elogio. Então, assim, acho que a gente tem que começar a pensar nessas coisas, que né, nada em excesso é bom. Né? Tipo... Muito bom
1: isso que você falou, você lembra, da? Eu não sei se você assistiu, a Vivi Cardinale lá, que fala muito disso de consumo consciente, ela... você falou disso, de prestar atenção do que aconteceu no passado, né? que às vezes pode deixar essa marca, olha que história interessante da Vivi, a Vivi, ela ficou um tempão no mercado administrativo, e aí, ela, ela tinha duas coisas assim, uma coisa muito da família cozinhar na infância e tal. Tipo, ela sempre gostou muito da cozinha e, ao mesmo tempo, também ela sempre foi muito interessada no universo da moda. E aí, ela nunca foi para essas áreas porque o pai dela falou, não, você vai fazer administração e tal, e aparentemente para ela estava tudo bem e ela foi para essa área. E aí, o que, que aconteceu? Ela desenvolveu compulsão por comida e por compras. Por quê? Ficou duas coisas que ela gostava muito, mal resolvidas lá no passado. É muito difícil a gente fazer esse exercício do, do que, que não foi resolvido e tentar descobrir por que, que você se comporta assim. Mas é uma chance para vocês aí que estão escutando a gente de tentar fazer. Você está com algum hábito ruim? Tenta entender de onde veio,
0: né amiga? Exato! É isso! Porque tem, assim, tem explicação... É, eu tô um pouco, né, tipo, como fala, é que fala, no momento influenciada pelas leituras do, do curso de psicanálise, mas Freud explica, a gente, usando a frase clássica do lugar comum, é, tem uma parte dos estudos, enfim, dele que eu tô lendo, e que ele fala justamente sobre isso, que é como coisas para as quais você não reagiu, ou não resolveu, e que na hora você teria que ter falado, por exemplo, nesse caso é assim, ela achou que tava tudo bem, mas no fundo é... naquela hora era a hora que ela devia ter falado não, mas o que eu gosto é moda, não, mas o que eu gosto é comida e eu vou fazer gastronomia, ou eu vou fazer moda, e eu vou fazer virar, enfim, é... desse jeito. E aquilo ficou, entendeu? E aí o que que ela faz? Não pensou mais nisso, por quê? Eles falam que rola uma é como se você dividisse sua consciência e isso ficasse numa parte que você não acessa E você nunca mais associou com nada Então, para ela, ela era o que Consumista e ela comia muito, mas era tipo isso Era assim, ah, são os pra meus prazeres da vida E eu sou tipo uma administradora, tô fazendo a minha carreira, tô sendo bem-sucedida No planejamento e é isso, entendeu? E aquilo lá, tá lá separado até que uma hora, alguma coisa aí rola e reconecta com o seu consciente e aí você pode gerar, tipo... E aí você tem que olhar, entendeu? Mas enquanto você não olha, gera esse sintoma que pode vir numa compulsão, pode vir, vem, pode vir também sintomas físicos, dependendo do que é, você pode ter dores. Você pode ter outras formas que os... Porque, de alguma forma, essa energia tem que ser liberada, que não foi... Liberada naquela hora. Ô, e meu... aí vem de formas.
1: Amiga, é tão doido que assim eu tô com 32. É, tô com 32, eu tô, tô confusa com esses númerozinhos. Tô com 32. Eu fiz, eu falei isso. Bom, você sabe toda a minha história e, e publicamente eu só conto parte. <risos> Mas.
0: Mas todo mundo só conta parte publicamente.
1: É... Eu tô com 32 e só agora, tipo, nesses últimos dois anos que eu estou sem me pesar, que passou por o um processo, que eu fui na Nutra, entendi parte do lá que aconteceu na minha cabeça. É... E só agora, nesse momento, gente, com 30 anos nas costas quase, que eu fui descobrir um dos probleminhas que desenvolveu essa questão minha de distúrbio de imagem lá no passado, com três anos, quando eu comecei a fazer balé. Então, gente, olha que loucura, por quê? E é isso eu sempre falo para as mães. Hoje eu acho que tem um pouco menos a criação, e enfim, meus pais não têm culpa disso. Mas sempre teve muito uma coisa de entubar nas crianças essas coisas clássicas que criança tem que fazer. Ah, a criança tem que fazer né? criança tem que fazer elas de não sei o que, de não sei o que lá. Eu pedia pra minha mãe, eu queria fazer, eu achava lindo, eu dançava, depois crescendo um pouco, eu imitava a Daniela Mercury na frente da TV, meu sonho era viver de dança, eu amava. E aí, então, eu fiz dança dos três aos meus 16. Então, assim, eu fiz dança uma boa parte da vida, sabe? E, assim, foi ótimo, maravilhoso, desenvolveu o corpo, nanana, e lascou a cabeça, por quê? No balé, o balé, assim, é, uma, é linda a arte e tal, mas eu acho que já vi até bailarina, bailarinas falando sobre isso, é extremamente rigoroso, parte, claro, da organização que eu tenho hoje, de ser metódica, de ser organizada, nanana, coisas boas que vieram para minha vida, podem ter vindo de lá também, mas, cara, com, imagina com cinco anos você escutar de uma professora que você tá com a coxinha muito grossa, ou que... Sabe, que você não está apropriado. Você uhum. é uma criança, gente. Eu vi a Alice Vegma falando esses dias isso, que agora ela tem podcast aqui também, e ela fez ginástica olímpica, eu não sei, alguma coisa de esporte muito tempo. E que a gente, quando vai fazer esporte assim, a gente passa mais parte do nosso dia treinando do que com a nossa família. E a gente é criança, pensa na, na bagunça que isso causa na cabeça. Então parte da minha encanação que eu sou coxuda, que eu sou bunduda, que eu sou quadrilzuda, tudo que é Uda veio daí, dessa professora que tipo ficava repetindo na minha cabeça que eu era muito Uda. E eu sou Uda, porque tipo eu sou grande, sabe? Tipo assim, por mais que eu emagreça e eu fique magra, eu vou ter quadril, sabe? Tipo, porque eu tenho uma estrutura maior. Pode ser que uma minha estrutura seja maior e não seja maior igual a da Clínica, que não seja maior igual a da Paula, pode ser. Mas eu tenho osso, gente. Então, assim, aí você, ali naquele momento, essa questão do espelho bagunçou minha cabeça. E agora, depois de pesar tudo isso que eu falei, do, 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 do hit todo da calça 30 para a calça 44, então, só agora que eu consegui entender da onde veio isso. É muito louco e, com certeza, tem outras causas aí no meio do caminho. Eu não sei se você tem
0: um acontecimento assim, amiga. Então, mas você vê, foi essa... É muito louco, você falou assim do, do balé e, assim, descobrir essa causa a primeira vez mesmo que você sentiu é muito importante, porque essa primeira vez determina outras que vieram, assim e que você não não associou mas aí a partir da primeira você começa a, rev, a rever várias você fala olha como foi aí aconteceu isso aí aconteceu aquilo aí vai tudo né tipo é um efeito dominó positivo que derruba essas coisas é aquilo que eu, né que lá no começo que eu falei tipo da de descascando a cebola a cebola e tirando as camadas mesmo e chegar no seu núcleo que é o que é você mesmo né que você falou ah fica que, assim, é osso. Ué, então, meu quadril, quando eu pesei 59, chegou no... é isso, chegou no osso. Não tem o que fazer, entendeu, gente? E aí você fala... Ah, isso Essa coisa do balé, eu tenho uma amiga que tem uma história muito parecida, assim. Mas ela teve um professor que foi bacana e foi conversar com ela. E falar, assim, tipo, você tem esse biotipo. E ela, ach... e ela tinha essa coisa. Você é a primeira bailarina do municipal, entendeu? É que eu tive... É, gente, eu sou uma trombada ortopédica, né? Eu costumo dizer isso. <risos> eu nasci com um problema no joelho e, e, no meu, e no pé, enfim, eu tive que operar o pé, operei os dois joelhos, enfim, eu operei o pé com seis anos de idade, um joelho com 12 e o outro com 22. Gente, sabe que maravilhoso! <risos> Mas me arrumou, a fisioterapia me arrumou, enfim, é o que eu falo. Eu sou muito grata, tipo, a ortopedistas e fisioterapeutas nessa vida, é, então eu não tive essa conexão com a dança Porque eu não conseguia mesmo fazer assim, né? Mas é o que você falou Por exemplo, de não culpar seus pais Você quis fazer balé, eu também quis fazer jazz Por exemplo É que o jazz não tem tanto esse rigor Eu fazia uma acho... amiga, vê se pode Então, o que eu acho que É que a questão, por exemplo, a sua professora O que as professoras têm que entender É que A gente não necessariamente está fazendo Porque vai ser profissional de balé clássico Entendeu? E aí elas ficam fazendo isso, eu conheço, eu conheço mais uma outra menina que um dia a professora chegou na frente de todo mundo, ela já era pré-adolescente, o corpo mudando, e falou assim, nossa, você tá bem gordinha, né, pra quem quer ser bailarina, uhum. gente, um corpo normal, assim, tipo, que é considerado magro, entendeu? A única coisa é que o corpo tá mudando e ela ganhou quadril e peito, gente, isso não tem o que fazer. E a gente, isso vai acontecer com muitas meninas que começam no balé com três anos de idade, que, gente, com três anos os hormônios nem estão funcionando ainda. A gente tá em formação. Aí, nos 12, 13, até mais cedo agora, menstrua, e aí vem peito, vem bunda, vem, tipo, sabe? Você não pode fazer isso, porque aí a menina vai mudar e, e aí é isso, tipo... A minha amiga hoje faz, uma das minhas amigas dessas que dançavam, faz balé para adulto. É super feliz com isso, porque o negócio dela, depois que ela entendeu, quando o professor conversou com ela, que não ia dar para ser bailarina de balé clássico, mas que tinham várias outras danças, ela foi fazendo as pazes, entendeu? Eu, de verdade, assim, acho que com o corpo, eu não tive muito problema, porque meus pais não tinham muito essa coisa, assim. A minha mãe teve muito jeito quando ela percebeu que eu comia... É, eu repetia o prato, não por fome, eu tinha essa coisa, assim, de querer mais, porque eu achava a comida gostosa, eu comia, um, chegou numa fase que eu tava comendo um pacote ou mais de bolacha, entendeu? Recheada. É, à noite, eu comia antes de dormir, ao invés de tomar só o leite, eu precisava da bolacha junto, mas aí meu pai e minha mãe foram fazendo assim, que nem, por exemplo, na hora de repetir, minha mãe falava ah, você quer mais? Você tá mesmo com fome? Aí, eu ela me fazia parar pra pensar na resposta, entendeu? Ela não falava, não vai comer. Entendeu? Porque... É, mas isso eu fui conversar com ela adulta, porque ela falou, eu percebi, mas eu não ia falar pra você, não vai comer. Então, ela perguntava, e eu comecei a pensar, ah, não, acho que eu prefiro a sobremesa, entendeu? E aí, foi ajeitando, né? Mas, assim, eu sempre como saudável, isso ajuda, e, mas, assim, eu acho que foi uma coisa muito mais do que você falou, sabe? A gente não tinha rede social, mas de você ver na TV e achar que seu corpo é inadequado, é que eu fui magra por muito tempo, aí depois que eu menstruei, com 12 anos, meu corpo mudou, o quadril aumentou, o peito não tem muito, gente, né? Tem jeito, sou pequena em cima, mas, mas aí realmente eu ganhei peso, aí depois eu perdi porque eu ainda cresci um pouco depois, e aí eu consegui estabilizar, aí na faculdade eu fui ganhando peso de novo, porque foi a mudança, eu vinha para São Paulo, eu, mora, eu morava em Jundiaí, eu não sei, assim, foi um processo, acho que muito de ver corpos e achar que o meu não era adequado para ser gostada, sabe?
1: Uhum. A gente, gente a ver se compara, com né? Sem querer a gente se compara.
0: O meu é uma coisa de autoestima que eu fui perceber o que você falou, ah, com 32 faz dois anos. Gente, são anos de terapia e eu até hoje titubei, assim, e, e eu fui ver efetivamente o quanto eu achava que eu não era passível de ser gostada, entendeu? E isso interfere na sua imagem. A minha questão acho que vem mais com isso, assim, é de que as pessoas não vão gostar de mim, entendeu? E não é uma coisa de família, é o que eu falo. <risos> A minha terapeuta que fala... Ah, quando não é uma família, a gente acha problema fora da família. Por isso que você fala, ah, meus pais, é ok. Mas é isso, ela fala, se não tem na família, de fora vem, entendeu? É, por isso vem é muito... a escola, vem a professora de balé.
1: Total. Por isso que a gente fala assim, tudo que a gente está fazendo aqui, é, esse projeto nasceu muito para a gente tirar essas coisas do armário porque tudo isso aqui com tudo que a Mari está estudando com tudo que eu estou estudando os nossos projetos a gente caminha para isso assim para tentar trabalhar o bem-estar e para a gente trabalhar o autoconhecimento que então você uhum. firme nesse pilar do autoconhecimento você consegue tudo então, é isso que a gente trabalha, é isso que eu trabalho no Armário do Bem, com a consultoria de imagem. Olha que loucura, gente, a pessoa com probleminha de imagem encontrou como vai ajudar as pessoas, não é mesmo? Com a sua imagem. E é como a Mari também trabalha na Das Marias, é levando esse bem-estar, porque às vezes a gente acha que a gente... Não precisa de certas coisas no dia a dia e tá tudo tão acessível. É mudar um hábito, é fazer um chá, Sim. é abrir um livro, é você se olhar no espelho e você se dar um elogio. E é parte de um pouco disso que a gente falou aqui hoje, né amiga? E acho que tá tudo bem. A gente faz... O importante que a gente trouxe aqui para vocês hoje são esses estímulos que a gente fala tanto aqui quanto dos nossos projetos paralelos. Para vocês trabalharem e aceitarem que às vezes a gente vai estar tá mais cheinha, mais magrinha, e tá tudo bem. Eu acho que acho que é o discurso aqui um pouco, né, amiga?
0: Sim, é, é isso. E no começo a gente tem que pensar para fazer essas coisas, mas conforme a gente vai ajustando e vai alinhando aqui, né, gente, tipo tudo na, é, em torno desse bem-estar, vira um hábito. E aí, hábito é uma coisa que você faz sem só ficar pensando, vai fazer parte da sua vida. É, o chá de manhã, para você ter 10 minutos em que você está tomando chá e olhando para as coisas boas e agradecendo que é o que eu tenho feito e que acho que é uma coisa boa, e que vira um hábito. Ontem, por exemplo, eu não fiz, aí no fim do dia eu falei, nossa, faltou alguma coisa hoje. Aí eu falei, gente, eu não fiz isso. E você vê que já tá tão incorporado que eu não consegui saber exatamente, mas soltava alguma coisa, né? Aí eu lembrei. Aí tomei o chazinho à noite, tá valendo também. Quer dizer, um chá o dia inteiro, mas esse momento chá, né? Que é de ter isso. E é o que a que Aline falou. A gente está estudando, de alguma forma a gente, é, hoje, tá querendo ajudar as pessoas com o que já foi muito difícil pra gente e a gente tá nessa caminhada ainda. É uma caminhada, gente. Como eu falei... Tipo, eu ainda trabalho a autoestima e, e a gente segue nessa e que segue querendo ajudar quem tiver aí ouvindo a gente. É, se tocar um de vocês, já tá valendo, gente. Eu acho que é isso, assim.
1: Com certeza. Ai, amiga, Saudáveis.
0: Muito saudáveis. Oi, obrigado. desculpa. Hã? Desculpa te interromper, vai lá.
1: Não, imagina, é isso. Muito obrigada. Mais um podcast lindo, assim. E que eu tenho certeza que a gente está tocando uma, duas, três, quatro, cinco, sete milhões de pessoas. Obrigada.
0: Eu que agradeço, agradeço todo mundo que está ouvindo a gente. E vamos lá, gente, bora tomar um chazinho. <risos> tipo, se olhar no espelho e se elogiar. E, e é isso, Você pode, vocês podem encontrar mais coisas sobre tudo isso para ajudar vocês lá uhum. no Armário do Bem e na das Marias Blends. E a gente está aqui, pode escrever, pode comentar, pode sugerir tema. É... Tamo junto aí e é isso, gente. Até a próxima. Próxima segunda a gente está de volta. Amei, amei. Foi tipo Lava de alma. É <risos> Hã? É, nossa, a gente vai. Assim, é ótimo gravar de manhã, porque aí o dia vai assim, ó, com essas reflexões leve e suave. Maravilhoso. Vamos lá,
1: gente. Beijo, bora gente. E bora maratonar aí os outros episódios. Um beijo.